Vienas podcast. Aš jau tave girdžiu, sveikinosi po šiokios tokios pertrūkėlės su mūsų klausytojais ir žiūrėtojais šiandieną tokiam galbūt nikokam, nikokam fone sveikinosi su Peskamp rinkodaros vadovu Arvidu Vaitkumi, su kuriuo šiandieną padiskutuosime apie kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą ir galbūt pabandysime atsitraukti nuo kažkokių tai toli siekiančių išvadų apie tai, kas šitoje mūsų dabar labai aktualioje temoje buvo kaltas ar nekaltas. Atsitrauksime nuo visų grupės ieškinių reikalavimų ir pasižiūrėsime į situaciją plačiau, pabandysime pasidalinti praktiniais patarimais vartotojui ir verslui ir labai smagu tave matyti Arvidui šitą vakarą. Ačiū tau, kad skiriai laiko ir sveikas gyvas. Pirmas turbūt klausimas labai įdomus ir kaip tu pats, kokia tavo asmeninė pozicija dėl turbūt visos šitos susiklos šitos situacijos, nes tai, kaip pasakyti, tą visuomenę išjudino, labai greitai pasiskirstė visi į barikadų pusės, kaip tu, kaip profesionalas šios industrijos žinovas žiūri į šitą situaciją? Man atrodo, kad dabar labiausiai veikia emocijos. Ir yra toksai labai nevalonus bandos bėgimas paskui kažkokią tai nelaimę, kurį įvyko. Iš esmės, tai aš vertinu taip, kad aš norėčiau tikėti, kad ta sistema, kuri yra dabar sukurta, egzistuojantį, yra daug saugesnė, ką mums ir pasakė, o tai, kas nutiko, nes iš esmės, visą tokį šio nutikimo tai buvo labai gerbiama ir reputabilio įmonė visoj Lietuvoj, visi jie žinojo, visi jie gerbė ir dabar tiesiog degianti visą tą reikalą, man atrodo, neverta, nes galų galia mes net nežinom tiksliai, kas nutiko, mes žinom nuomonę iš žmogaus, kuris galbūt tai padarė, kuris iš esmės prekiauja nelegalį informaciją, tai aš aklai norėčiau to netikėti. Aš manau, kad įvyko klaida, Ir tikrai nenorėčiau imti šakių ir bėgti paskui į tą adminę kažkok bausė dėl tos klaidos, nes iš esmės taip ta klaida yra brangi, bet jų nutinka kiekvieną dieną ir pasaulyje jų yra nutikę žymiai didesnių vien pernai metais, kai matėm Facebooką, Facebookas pati yra duomenų pažeidimą, Google pati yra duomenų pažeidimą ir kruva kitų didžių įmonių, kurias mes naudojam kasdien. Tai iš tikro labai, bent jau asmeniškai, tai labai rezonuoja su tuo, ką girdžiu ir gal tą pokalbį būtų galima pakreipti tą linkime, kad iš esmės turbūt, aš taip galvoju, jeigu taip žiūrėti, kad mes visi pasistengtume vieni kitiems padėti, o ne turbūt ieškoti priešų, mes turim bendrovę, kuriai tikrai turbūt mažą malonumą dabar, bet galbūt yra daug daug vartotojų, kurie galėtų tą savo asmeninę žalą susimažinti tam tikrais paprastais veiksmais, ar ne, galbūt tu juos galėtum ir įvardinti, ką kiekvienas tas nukentės įsis galėtų padaryti tam, kad save apsaugotų ir galbūt minimizuotų savo patirtą žalą ir gal paskui pokalbio metu mes ir pakalbėtume apie tą idealų vartotoją internete, bent jau Gal ne idealų, bet, sakykime, stabiliai stovinti ant kojų saugumo srityje, bet dabar įvykus tokiai situacijai, ką turėtų atlikti kiekvienas iš mūsų? 
Aš manau, kad sveika yra įsivertinti situaciją be emocijų realistiškai, kas nutiko. Tai ko gero nutiko, tai kad mūsų slaptažužiai buvo pažįsti, slaptažužis pasiekės tikrai galim kiekvienas. Kiti jautrus duomenys, elektroninis paštas, mes jį dažniausiai vedam visur, kur reikia ir nereikia. Tai dėl to didelės panikos kelti, manau, kad neverta. Tiesiog ir prieš tokį incidentą, ir po tokį incidento sveikiai yra apskritai įsivertinti visą savo skaitmeninį gyvenimą, hygieną, kur aš tos duomenis keliu, kur aš jos laikau, ką galėčiau daryti saugiau, galbūt pasiskaityti, paieškoti rekomendacijų, kaip saugiau tvarkyti savo duomenis. Ir manau, kad po viso šito mes galim išeiti aukštai iškeltą galvą ir saugesni, negu buvom prieš tai iš tikrųjų. Aha, o jeigu tai padarytume, taip sakytume, let's break it down, taip į kelis labai svarbus etapus, jeigu žiūrėtume, galbūt statistiškai tu gali pasakyti, apie kokius skaičius mes kibernetinio atakų kalbame pasauliamas, tu gal turi pats statistiką ir galėtum taip išdėstyti ir pasakyti, kiek tai yra, kokia tai yra galbūt jau kasdienybė viso pasaulio? Tai faktas yra tas, kad pačių atvejų arba incidentų duomenų pažydėmų skaičius auga kiekvienais metais, jisai saugo 2017, auga 2018, 2019, aišku, auga ir pernai ir akivaizdu, kad tas pats bus ir šiais metais. Ko gero, esminė statistika, kuri turėtų priversę susimastyti tiek verslą, tiek asmeninius vartotojus įvairių platformų, taip pats faktas, kiek tų duomenų yra atskleidžiama arba pažeidžiama arba nulykinama, kalbant angliškai. Nes kalbant apie šitą atveju, kai buvo nulykinta 110 tūkstančių kažkur skirtingų asmenų duomenų, anksčiau Lietuvoje daugiausiai buvo nulykinta 22 tūkstančiai, tuo metu pernai metais 2020-aisiais vien Facebook'o duomenų pažeidimas buvo prarasti iš esmės 267 milijonai įrašų. Microsoft'as prado 250 milijonų įrašų. Instagram'as, TikTok'as, YouTube'as 235 milijonus įrašų. Tai tos tendencijos jos matas visame pasaulyje ir nuo to nepabėgsim. Svarbu, ko gero yra kiekvienam žmogui, kiekvienam verslui pradėti rūpintis savo duomenimis, nes tiesiog absoliutaus saugumą nėra. Tai čia labai įdomu, tada būtų galbūt pašokinėsim tose temose, galbūt vėl grįšim prie statistikos precedentų, bet palėtėjai tą temą apsaugos, ar ne, ir verslas, ką jis turėtų daryti, kokie jie turėtų būti žingsniai, jeigu tu vestum tą įmonę iki, sakykime, labai pilną vertęs gynybos parengties kibernetinio saugumo srityje? Nėra vieno atsakymo, kuris tiktų visiems, bet Faktas, kad reikia ruoštis ir reikia visų pirma įsivertinti savo situaciją, nes mes labai dažnai mėgstam užmerkti akis ir pagalvot, kad ai, pernaudos aš tą slaptą žodį, tiek vienam, tiek kitam paštu, negi aš sugebėsiu atsiminti ten šimtus ar tūkstančius jų. Ir tas pats galioja visur, kam aš sinčiu tą elektroninį laišką, iš kieno gautą laišką aš atidarau, tai visų pirma svarbiausia yra įsivertinti situaciją realią, kurioje esam. 
ar, ar mūsų tarpindarstvas dirba su jau trys klientų domenimis, uh, o gal mes net neturim jokių jautrių domenų ir tiesiog esam užsidarę savo pasaulyje ir mums tas kibernetinis saugos nekalus, nes mes nieko kibernetinis vis nenaudojam. Uh, tai svarbiausiai įsivertint, uh, aiškiai pasižiūrėt uh, į situaciją, pasiruošti strategiją, kaip tą galima įspręsti. Uh, tada natura, natūralu, kad reikia įdarbinti įrankius, tikrai jų yra daug, daug jų yra ir nemokamų šiais laikais. Uh, Pakalbėkime tai, apie tos įrankius, čia matyt labai daug kam gali būti ir nelabai žinome, žinome tie sprendimai, gal galėtume ir, ir juos šitoje vietoje aptarti. Apie įrankius, nesu aš pats techniškiausias žmogus, tai apie sistemos gal per giliai neįsiu, bet kadangi tikrai sėku tendencijas, kas vyksta su domino apsauga, tai mes patys esam sukūręs savo staptažų žyvaldymų įrankį. Man atrodo, kad staptažų žyvaldymas yra kertinis dalykas kiekvienam asmeniui ir apskritai kiekvienam verslui, kadangi apie 80 procentų visų domenų pažeidimų pasaulyje vyksta būtent dėl nulauštų, nulykintų, atspėtų slaptažodžių ir tai yra būtent dėl to, kad mes nesaugiojas laikom. Tai vienas dalykas, ką tikrai gali kiekvienas žmogus sutvarkyti, tai yra slaptažodžiai ir jų saugus laikimas. Tuo pačiu apskritai visa jautri informacija tiesiog reikia įsitikinti, kas Ir žinoti, turėti galimybę žinoti, kas turi prieigą prie jautrios informacijos ir tą procesą nepalikti eiti savyga, o pradėti kontroliuoti. Aha, tai bet pakalbėkim, tada gal bus dar iškiau, jeigu kalbėtume apie patį, patį jūsų, jūsų bendrovės produktą, gal, gal būtų galima jo tada pristatyti pagrindinius, pagrindinius funkcionalumus, pagrindinę vertę, ką, ką galėtų rasti verslas, ką galėtų rasti, rasti galbūt net paprastas vartotojas, kad tai suprasti, suprasti pačią, pačią produkto panaudojimo logiką, ar ne, tai būtų, manau, labai, labai naudinga išgirsti. A, tai aš gal pradėsiu nuo labai trumpos istorijos, kodėl mes apskritinės vienam kurti šitą įrankį, nes a, mes kūrėm ir kūrėm daug e-komercijos, didelės kalės e-komercijos sprendimų a, ir dėka to klientai mumis pasitikė ir mums patikė prisijungimus ir prieigas prie vairiausių sistemų, a, serverių, vidinių sistemų ir taip toliau. A, 2016 metais mes supratom, kad nebegalim tų dalykų laikyti tiesiog Google Drive'e arba dalintis jais tiesiog paprastu e-mailu, nes tai tiesiog yra per didelę riziką. O buvo, buvo aš sorry, kad įsitraukiu šitoj vietoj, ar buvo tas dalykas, kad supratot, ar kas nors atsitiko, ar perskaitė, kaip vis tiek ta tokia triggeris, tas kažkoks tai būna momentas, kodėl vis tik tai kilo tą idėją perkirti tai produkto galų galiausiai sukūrimą. Taip. Iš esmės, ne, incidento nebuvo, ačiū Dievui, bet tiesiog tendencijas tas pačias sekant, kas vyksta pasaulyje su jautrais domenimis, tu supranti, kad kažkada gali tas pats dominų pažydimas nutikti ir tavo kampe, jeigu tu nepasirūpinsi jo. Ir lygiai taip pat kiekvienas, ko gero, gal čia labiau iš techninių žmonių atėjo šitas reikalavimas arba idėja, nes kai tu supranti, kad e-mailą nuvokti nėra labai sudėtinga, 
arba Google Sheet'ą, arba Excel'io kažkokį tai failą atidaryti piktalį, tikrai nėra sudėtinga. Tu supranti, kad laikyti tos jau labai jautrius latažudžius, ten tiesiog negalima. Ir tas paskatino iš esmės pradėti galvoti, kaip šitą problemą įspręsti. Mes pačiu pinėjom visus įrankius, kurie tuo metu buvo apreinami rinkoj. Ir pamatėm, kad neįmės iš jų netitinka mūsų poreikiu, nes vienam pamatai saugumas praga, kad, pavyzdžiui, statažudžiais leidžia dalintis atvirų tekstų, tai yra neušifruotai, tai tada galvoj, kam tokia įrankia reikia. Kitas įrankis gali būti nepatogus naudot, tai iš esmės, jeigu tas įrankis nebus patogus naudot, tai jis būtų tikėtis, kad visi įmonėje ims jo naudotis, tai reiškia, kad tos pačios pragos lieka, tik tu dar ir įrankį turi šalia to. Tai atvižbūtinė viską, kas buvo rinkoje ir nuspendėm sukurti savo, kuris būtų orientuotas į komandas. Ir po kiek čia jau keturių, penkių metų vystimo šiandien turim įrankį, kurio naudojasi daugiau negu 2000 komandų iš viso pasaulio. O jo panaudojimas iš esmės daug galėčiau pasakot apie technologijas, apie saugumo, sertifikatus vėtgal produktinį išsiplėsiu iš esmės, jeigu labai paprastai. Kiekvienas verslas šiandieninis, ko gero, turi statažodžių, kurias reikia apsaugoti. Dauguma, ir vėlgi čia matosi tendencija, kaip keičiasi tas požiūris, nes prieš tris metus lygiai tą pačią temą kalbant, dauguma sakydavo, kad aš statažodžius laikau Excel'io failę ir man tai yra pakankama. Tada praėjus metam jau sakydavo, kad aš viską atsimenu ir man tame problemos nėra. Ir tad Virsmas tas vyksta, tik aišku, tokie įvykį kaip šiandien tą virsmą sujudina ir padaro jį priverčią keisis daug greičiau. Lygiai taip pat kaip covidas pakeitė mūsų visą nutolinio darbo koncepciją ir taip toliau. Bet iš esmės šitas įrankis, jeigu grįžtant, tai jisai padeda apsaugoti visus įmonės atažudžius ir apsaugoti juos daugelio aspektų. Tai visų pirma, Viena didžiausia problema yra ta, kad žmonės tiesiog natūralu nesugeba sugalvoti super saugaus statažodžių, kuris būtų šauktukas, klaustukas, trys skaičiai, tada didžioji raidė, mažoji raidė ir taip toliau. Nes tiesiog paprasčiausiai neatsiminsi jų. Su mūsų įrankiu nereikia atsiminti tokių statažodžių, reiškia, kad jos galima saugius turėti kiekvienam. Kiekvienai paskirai, kiekvienai svetainiai, kurią naudoja verslas. Su šio įrankiu galima susigenuoti saugas statažodį, saugiai įsidėti į talpyklą saugę ir tada toje talpykloje kartu su savo komandas nariais ir nieko kitu saugiai tai statažodys dalintis esant poreikiai. Tai statažodys čia aišku yra tik vienas iš terminų, lygiai tas pats galioja Wi-Fi'us kodas, ofiso įėjimo kodas, galbūt aš iškeliauju atostogų ir pradėjau, Mano sutarties, kokiam nors atnaujinimui, buhalteriai prireikia mano asmens ko. Aš jį galiu lygiai taip pat saugioji aplinkoj, užšifruotą, užšifruotą... Čia kalbame apie apskritai ir apie asmens duomenis, kai visus, ar ne, tois saugykloj produktai jūsų galima saugoti turbūt ne tik slaptažodžius. Taip, iš esmės... Pagrindinis dalykas, kam jis naudojamas yra statažodžiai, bet šalia to visa kita jautri informacija, kuri yra tekstinio formato, lygiai taip pat gali būti saugama ir dalinamas. Nes apskritai tas saugus statažodžių 
laikymas, jis ir apskadaikim, redentinės saugumas yra tokia plati tema iš esmės. Nėra vieno atsakymo, kad visi turi daryti vienai per kitai. Mes mėgstam labai vidoje komandos naudoti analogiją, kad yra svarstyklės arba juosta. Vienam juostas gale turim saugumą, kitam juostas gale turim patogumą. Ir iš esmės kiekvienas vartotojas turi įsivertinti link, kur jis labiau krypsta. Nes jeigu iš tikrųjų norim laikyti saugį visą informaciją, tai mes turėtume ją sukelti kokią nors išorinį kietai diską, tada ta kietai diską įdėti į seifą, tada ta seifą užkasti po žemę, užpilti dar betono, kad tikrai būtų saugu. Ir tada žinotume, kad tikrai ta informacija yra saugia. Bet kai reikės naudoti ją, tai turėsim vėl iškasti viską, atidaryti seifą ir įstraukti informaciją. Tai nerealu tai yra iš esmės. Jeigu mes eisime visiškai kitą kampą, tik patogumo, tai mes turėtume visus savo prisijungimus laikyti, nežinau, ant lapelį priklioto prie kompiuterio, arba turėti svetainę, kur viskas būtų atvirai studijant. Bet tada saugumo tikėtis natūralo neverta. Ir čia apskritai saugumo ta dilema tokia ir verčia žmogų rinktis, kur arčiau arčiau saugumo ar patogumo jis nori būti, tai nėra juoda balta, tai yra pavyzdžiui, mūsų įrankis mes sukūrėm į super saugų ir tada pamatėm, kad gavom grįžtumą ir ryštį iš vartotojų, kurie sakė, kad labai fainai, saugu, bet reikia, kad būtų patogiau. Ir tai privertė mūsų kurti tokius dalykus kaip mobilio aplikacija, kuri leistų užpildyti visus laukus, kad nes perašyt tą saugų staptažodį yra ką veikti prasme, jeigu jis išauktukų, klaustukų ir kitokių simbolių sudėliotų. Bet jeigu tu gali nukopijuot, arba jeigu tu jį gali tiesiog automatiškai užpildyti prilėtę savo telefono pirštą skenerį, tai tampa ir patogu, ir saugu. Bet iš esmės, tai dilema vis tiek išlieka, kad kažkur vartotojas pas turi apsispręsti, žmogus turi apsispręsti, kurioj pusėj jis tos dilemos yra. Ar arčiau saugumo, ar arčiau patogumo ir kur yra jo ta pozicija, kuris laikosi ir jaučiasi komfortabiliai. Tai, jo, supratau, kažką turi vis tiek kaukoti kol kas vardant. Visada taip, visada taip. O dabar irgi kitas įdomus aspektas galima čia ir pats galbūt gali palyginti Lietuvos verslo sektorių tas toksai galbūt išprūsimo lygis, ar ne, šitos temos Kokio lygio jis yra, kaip tu manai, kaip verslas jau yra dabar skrupulingai pasiruošęs, kaip jisai atidžiai tą temą nagrinėja ir seka, nes aš galbūt savo asmeninę patirtim pasidalinsiu, dažnai tai tiesiog ir tokioje netolimoje praeityje, tai būdavo tiesiog eilinę kaštų eilutę, kur... Taip sakykim, kažką, jeigu liko pinigų, kažką pasidarykim ten, ar ne, toje svetyje. Ar yra tas pokytis, kaip pasakyt, persisveria galbūt jau į kitą pusę, ar vis dar mes esam, sakykim, dar nelabai išprūsę, jeigu taip jau visai simplifikuoti? Aš manau, kad išprūsimo gal netrūksta, bet labai svarbu įsivertinti rizikas visas. Ir tą labai lengva pražiūrėti ar nušluoti po kelimėliu. Nes iš esmės taip, kibernetis saugumas to jo naudos nepajausi iš karto. Jeigu tu kuri sistema, tai kibernetis saugumas yra... Jeigu viskas veikia, tai niekam klausimų nekyla ir tu galvoji, kodėl mes leidžiam tam pinigus, 
bet kai kažkas natinka, tada tu galvoji, kodėl mes neskiriam tam pinigų. Ir čia tas amžina dilema. Aš matau, kad iš esmės tendencija, tendencijos gerėja, žmonės natūraliai daugiau domisi tokiais dalykais kaip pasakai, duomenų privatumas, pavyzdžiui. Ir tas virsmas vyksta, tik sakau, kol tu matai, kad tai vyksta Amerikoje, Facebook'e kokiam nors, ir tavo duomenų tai nelečia, tai tu per daug net nesusimos taip apie tai. Kaip vartotojas, pavyzdžiui, ir vartotojai daro spaudimo verslai, kad jie rūpinti su tais dalykais. Kai tai natinka su tavo duomenim, kai tavo elektroninis paštas kažkur yra paviešinamas, arba tavo asmeniniai duomenis apskritai yra pažįsti pažydžiami, parduodami kažkur ir taip toliau, tada tas požiūris labai greitai pradeda keistis ir kadangi tokių šiesmės kibirintinio atakų Lietuvoj netrūksta, jos vyksta, tai nuo to mes pradėti irgi negam. Nežinom, kai tu sakai, jos Lietuvoje vyksta, pabandykim, aš pabandysiu pabūti toje vietoje, kur paklaustų labai labai paprastai. Kai tu sakai, kad vyksta kibernetinės atakos, tai ką tai reiškia kibernetinė ataka, incidentas, jeigu mes taip ar neišskaidytume tas savokas, ar pavyzdžiui paprasta svetainė, kuri atrodytų galbūt, nežinau, elektroninė parduotuvė, prekiauja, kokiais nors ar ne blizgučiais, gal jis irgi patiria tuos incidentus, tik tai kažko tai nežino, ar tai turbūt sistemų administratorius pasirūpina ten turbūt kažkokiais taip prevenciniais veiksmais, automatiškai įvyksta. Tai esmės ar ne, yra toks supratimas galbūt, kad incidentas tai įvyko čia, kas dabar įvyko šitomis dienomis, bet kad suprasti ir kito lygio pasikesinimus ar ne, arba bandymus, kaip jie būna dažni ir kuo jie skiriasi. Labai plati tema, labai daug yra įvairiausių kategorijų, tų kibernetinio atakų, čia būtų galima kalbėti techniškai augai, bet pasistengsiu atsakyti paprasčiau ir trumpiau. Tai iš esmės, manau, kad kibernetinio ataką esam patyręs kiekvienas iš mūsų, vienai par kitaip. Jeigu tu turi kažkada turėjai tinklaraštį, kokiai nors Wordpress'o platformoje, ir tu esi neapdeitinai, tai greičiausiai jie atakavo. Nebūtinai Tai yra daug įvairiausių rezultatų iš to galbūt. Gali būt, kad tiesiog pavogė domuose, gali būt, kad nukreipė kitur, kur nors tą tinklaraštį. Lygiai taip pat yra su phishingo atakom, kai bandoma pavokti duomenės arba prisijungti prie jautrių sistemų, apsimetant kažkokį kitokį žmogumį. Tai turbūt netrūksta atveju čia gal... Nežinau, ar teisingai pasakysiu, bet iš esmės visi mes esam gavęs kambučių, nu ne visi, daugumo mūsų esam gavęs kambučių, kai bandom apsimesti kažko ir įtikinti mūsų, kad ten brolio mašina sudužo ir ten kelbėk mūsų. Tai iš esmės yra tas pas phishingas, tik ne interneto telefonu, tai jeigu perkeltume tą visą šitą scenarijų į internetinė erdvė, skaitminė erdvė, tai jau būtų kibernetinė ataka. Tai iš esmės labai daug plačių faktorių yra, vadinama, spare phishing, kai yra taikoma į būtent konkrečias įmonės arba konkrečių žmonės, netgi tose įmonėse, bandant išgauti iš jų arba jautri informaciją arba užkriesti jų kompiuterį virusai, siunčiant elektroninius laiškus, tos pačios irgi geras pavyzdys, nes kiek mes gaunam spamo, tai mes iš tikrųjų net nepamatom, nes Gmail'ai, Outlook'ai ir kitos platformos 90 procentų tų laiškų atfiltruoja ir jie mūsų tiesiog nepasiekia. 
Bet iš esmės kiekvieną jurgį būtų galima pavadinti kibernetinę ataką. Tai, tai yra dalykas, kuris uh, kartojasi kiekvieną dieną. Mes turim daug sistemų, kurių daugumas net nematom ir čia ir yra visas grožinės saugumo, kad uh, daug yra investuojama į tai uh, ir kai mūsų nepasiekia ir viskas veikia tvarkuoti, atrodo, kad čia nėra no big deal, nėra didelio reikalo. Uh, ir mes pajaučiam tą skausmą tik tada, kai, kai kažkur pataupom arba patingiam atsinuojantį tos pačius taptažiukius. Arba, arba galvojom, kad mums taip nebus, ar ne? Mes, taip, mes tai šiaip čia turbūt dažniausiai. Aš turbūt vat, labai, aš galbūt ir užakcentuoti, iš tikrųjų, tai pats tą suprantu ir norėjau išgirsti iš pačio kaip profesionalo, kad iš esmės tai tiko kiekvieną mėlą dieną. Mes galbūt atrodo, nepatiriam ar ne tokios, tokios krizės ir tokios situacijos, tai čia turbūt niekam nereikėtų linkėti, bet niekas nėra apsaugotas, bet dabar norėčiau pakreipti tą pokalbį į kitą pusę. Uh, ir būtų įdomu sužinoti, o toje kitoje barikadų pusėje uh, esantis žmonės, profesionalai, komandos, kurios ir, sakykime, inicijuoja atlieka tas kibernetinės atakas, kiek jums yra, uh, jie pažįstami, kiek yra pažįstami jų uh, veikimo modeliai, būdai, uh, nes čia yra labai toks vedu analogija su nusikalstamu susivienijimu galbūt ar ne, tais apskritai nusikalstamumu, kuris dažniausiai yra vienu žingsniu priekyje ir mes tik tai bandom dažniausiai užbėgti už akių vykstantiems veiksmams. Kiek jūs šitoj, aš sakyčiau, industrijoje gyvenantis žinot jų veikimo būdus, žinot galbūt net jų charakteristikas arba kokie tie žmonės, nes tai, būd, na, tai yra dažniausiai ar ne paprastam žmogui, tai mistika, kas ten yra tie, tie blogiečiai. Uh, specifikos, iš esmės uh, internetas yra Platus dalykas, ten galima rasti visko ir netgi be didelių pastangų iš tikrųjų. Paieškojus tikrai galima nesunkiai rasti pasidalinimais patirtimis, kaip kažkoks hackeris, tarkim, bandė arba pavyko nulaužti sistemą. Aišku, natūralu, kad tiek sauga, tiek priešinga barikadų pusė, jos eina kojo kojant kiekviena stengiasi aplenkti kitą, bet tas faktas, kad tų dominų pažydimų daugėja, tai galima būtų iš tos spręsti, kad, kad gal ir piktavalį yra priekyje, bet iš kitos pusės mes naudojamės net neįsivaizdoju, kokį kiek, dabar esame sistemų kiekvieną dieną, iš kiekvienas iš mūsų, kiek mes prisijungiam. Tidutiniškai vienas patažų žvietiniškai pernai žmogus turėjo 50-80, tiesiog paprastai. O kiek vienodų slaptažodžių būna? Ar čia, sakai, skirtingų slaptažodžių turi, nes turbūt... Čia iš viso tokių, kurios naudoja, bet tų slaptažodžių, kurie reiuzinti yra arba atkartoti keliose platformose, tai apie šį paskutinis reportas, kuris skaičiau, rodė, kad Apie 61 procentas visų vartotojų pernaudoja statažodžius. Tai, yra tai mes tikro... tiesiog palengvinam darbą. Ne? Gal, gal, aš, aš gal kitai pasakysiu, gal aš čia per daug taip sofistikuotai pasakiau, gal tai, yra, gal tai nėra sudėtinga iš tikrųjų. Dėl to, kad mes esam, esam per, per, mažai, per mažai gal net atidus šitam klausimui. Palengvinam iš es... darbą tiesiog. Ja, iš esmės taip, nes nu, pagrindinis dalykas yra kad joks įrankis neišspręsta tokių problemų. Niekada vienas, nei du, nei galima išleisti milijonas ant saugos įrankių, 
saugo įrankėjams, bet tai neįspręs mums jūsų problemų, jeigu vartotai nemokėsiais naudotis, nesupras jų svarbos. Tai iš esmės, man atrodo, įrankiai visi lygiai greičiai eina su edukacija. Ir ta edukacija gali laukti, kol kažkas ateis ir tave pamokys, gali nueiti internetą ir pasiskaityti, kokias kibernetinės atakos yra populiariausiai. Kaip jas atpažinti? Lietuvoje netgi tikrai vyksta ir mokymų tokių pačių, kurie skatina žmonės atpažinti tokias atakas ir išmokti savimis tvarkytis. Ir aišku, natūrali higiena kibernetinės saugumo. Tai tas pats statažas ir neperdandojimas. Tai aišku, kad nepatogu. Aišku, kad aš nenoriu kiekvienoje savo paskiroje turėti unikalaus statažas tą žodžio, kurio aš nesugebu atsiminti. Bet vėlgi, tam yra įrankiai ir turint edukaciją ir žinant, kaip vyksta atakos ir kaip arba pažeidimai ir kaip naujops saugoti. Plius turint įrankius, kuriuo man reikia, aš galiu būti bent jau tarp tų žmonių, kuriuos hakeriai tingės atakuoti. Nes jie dažniausiai, kaip ir nusikalteliai visi atakuoja sritiausią grandį. Tai nebūnant tas sritiausią grandį, krandimi, jau galima išvengti daugelio rizikų. O tos, paminėjai, tos įrankius, pagrindinius įrankius, tai pabandykim dabar apšarvuoti mūsų tipinį sakykim, Lietuvos pilietį, kuris turi tris laptažodžius, čia jau turbūt labai neblogai yra, jeigu jis turi tris laptažodžius ir jos naudoja, neturi, arba turi galbūt, sakykim, vienas laptažodį visom platformom, Pradėkim, padarykim iš jo pasiruošusi kibernetiniai atakai žmogų, kuris, sakykim, įsivaizduokim taip, kad jis turi tas visas tipinės platformas, visur naudojasi, galbūt dar kur nors, nežinau, net investuoja, bitcoinus perka, ganėtinai aktyvus, bet šitoj vietoj neturi savo kygienos. Pabandykim išdėlioti jam tipsus, kad jisai vis tik tai taptų pasiruošęs tam. Taip pats pirmas dalykas, kurį aš parekomenduočiau, tai dviejų faktorių autentifikacija arba two-factor authentication angliškai. Nerasim dar visose platformose ir svetainėse, bet didžioji dalis jau tikrai turi. Tai iš esmės, veikimo principas paprasas. Aš bandau prisijungti prie sistemos ir suvedu savo vartotojų vardas, aptažadį ir to pačiu gaunu į savo mobilai telefoną žinutę arba kažkokį e-mailą papildomą. Iš esmės, į savo antrinį įrenginį gauno dar vieną patvirtinimo metodą, kurį paduką tą, kurį suvedu ir tada mane prijungia. Iš esmės, jau vienai tai apsaugono didžiosios dalies pažeidimų, kadangi dažniausiai neturės nusikaltelis prieigos prie mūsų abiejų įrankių ir telefono, ir tarkim kompiuterio šiuo atveju. Tai čia pats paprasčiausias, ko gero, nes jisai gali irgi iš pradžių, vėlgi, grįžtant prie temos patogumas, saugumas, gali iš pradžių atrodyti nepatogus, bet jeigu aš naudoju kažkokį įrenginį ir žinau, kad savaitę aš jau nepamesiu, galima padaryti, kad kas kiekvieną dieną nereikėtų vesti to koduko, gal reikėtų kas antrą savaitę ar kažkas tokio. Tai iš esmės čia vienas svarbiausių dalykų. Kitas dalykas apskritai. Patys populiariausias atažodžiai pasaulyje yra password, 
ir admin, ir ta prasme, visiškai, visiškai elementarus, kur žmonės net nesistengia. Tai jeigu mes sukuriam bent kiek saugesnis fatažodį, mes jau esam priekyje. Ir... Koks yra šitoj vietoj, pabandykim pasakyti, koks iš tikrų yra um, saugus laptažodis? Uh, vėl nėra joda balta, uh, bet jeigu tai paprastai, tai tikrai saugus lataržas bus sugeneruotas įrankio. Tai yra, kaip ir minėjau, žvaigždutė, klaustukas, uh, raidės, didžiusios mažodės ir taip toliau. Bet uh, yra sprendimas tiem, kurie nenori naudoti tokį įrankio ir galvoja, kad aš atsiminsiu visus savo lataržas. Uh, galima įti ir to keliu. Uh, vis tiek tai nebus taip saugu, bet galima duoti net nes latažo slaptafrazės vadinamas. Tai vietai to, kad aš savo slaptažodį susikurčiau, kuris yra pienas 1, 2, 3, aš galiu susikurti, o nutė eina pieną 1, 2, 3. Ir tai jau bus saugiau. Vien dėl to, kad uh, žodino atakos, ta prasme, žodinas nebepadės išspręsti šito klausimo ir tų variacijų, kiek uh, gali bus latažodžių, latažodės simbolių skirtingų idėja astronomiškai ir iš esmės jau vien taip padeda apsaugoti. Bet aišku, saugiausiai yra susigeneros laptažadį ir laikyti saugioje vietoje. Ne knygutį, ne, ne Excel. O dabar pakalbėkim apie tą ar nesaugią vietą, tai kokią tą saugią vietą galėtų turėti ok, mes išgirdom, kad sprendimas yra tokiam dideliai, nu, verslo, verslo organizacija ir ne jos viduje, kaupimui apskritai jautrių duomenų, bet jeigu yra Kalbam apie tą tokį vartotoją paprastą, ne fizinį esmenį, kuris nori savo slaptažus laikyti, laikyti saugį ir jis gali naudoti jūsų, jūsų produktą ar kažkokį tai kitą panašų, ką, ką šitoj vietoj tu galėtum pasiūlyti kaip tą saugyklą tinkamą paprastą Taip, iš, iš esmės mūsų produktas turi diversijas, vienas skirta komandam kitą esmeniams vartotojams. Tai drąsiai gali naudoti žmonės uh, asmeniam naudojimui šitai rankiai ir jie lygiai taip pat galės generuoti slataždžius, saugiai laikyti slataždžius, uh, prisidėti kontaktus, dalintis jais ir taip toliau, net jeigu jie nėra komandos dalis organizacijos. Natūralu, kad tos versijos kažkiek skiriasi, uh, bet iš esmės tų įrankių tikrai yra pasirinkimo uh, žmonėms, kurie nori uh, saugiai laikyti savo slataždžius ir yra nemokama versija, kurią galima pasibandyti ir galima pasilikti prie jos, jeigu daug saptažodžių neturiu. Tai iš esmės tų pasirinkimų tikrai daug yra. Ir jo, ir tiek. Ok, tai gerai, tai mes dabar turim dvigubą autentifikaciją, turim solidus laptažodis, savo laptažodžius laikom saugikloj, ar ne, kas dar, ar yra kas nors dar, ar jau mes turėtume tikrai tą pilietį A išėjus jau ganėtinai nepatrauklų hakeriam, ar jisai dar galėtų padaryti ten tikrus papildomus žingsnius. Ir ar galėtų, ar tai iš esmės, jeigu tai, sakykime, jeigu tą darytų 90 procentų populiacijos, tai jau būtų labai sunkus gyvenimas hakeriam. A... Hakerį greičiau, manau, pristaikytų negu 90 procentų žmonių populiacijos, <laughs> bet... Idealus šis scenarius, jo, pasvejo turbūtį galim. Ką dar paminėčiau, tai įsivertinti, su kuo dalinamės atvažiais, nes kai šitą temą aš atidarau su žmonėm, tai 
Beveik visi jie atsako, aš nesidalinu slatažodžiais. Niekada nesudalinė slatažodžiais, mano slatažodžiai yra mano slatažodžiai ir niekam nereikia lysti prie jų, bet kai aš turiu Netflix'ą ir mano draugiai reikia prie jo prisijungti, tai aš jau pasidalinu slatažodžių. Kai mano močiutės kondicionierius užtringa ir jis yra valdomas per telefoną, tai aš gaunu slatažodį, kad prie jo prisijungti ir jis sutvarkyti. Kai reikia draugam prisijungti prie mano Wi-Fi'aus namų, aš dalinuosi jo, tai iš esmės visi mes... Per WhatsApp'ą įmetu, ar ne? Taip, tai ir iš esmės, tai tiesiog nėra saugu dalinti statažužiais tais įprastais mums metodais, kurie vėlgi patogumas saugumas, jie yra pamokus. O koks būtų saugus, čia labai įdomi vieta. Jo, čia labai įdomi vieta, koks būtų tada saugus būdas pasidalinti. Nes tai aktualu, bet kur yra organizacijos vidui, šiaip iš tikrųjų, koks būdas galėtų būti? Saugus, tikrai saugus būdas pasirinti slaptažiais, tai yra uždaroj aplinkoj, kuri yra visiškai šifruota. Tai jeigu einant per peskempo pavyzdį, per mūsų produkto pavyzdį, tai mes, mūsų sistema net neleidžia dalinti slaptažodžio kažkam į išorę, kas neturi peskempas kiros, vien dėl to, kad tik tarp dviejų žmonių, kurių abiejų duomenis yra užšifruoti informacijos pasidalinimas, tik toks pasidalinimas gali būti saugus. Jeigu Yra įrankių, kurie leidžia dalinti statažodžio į išarą ir siūsti į elektroninių paštų, bet visą tai pranda prasme, nes tie duomenys nebėra užšifruoti. Tai iš esmės tikrai saugus dalinimasis yra kažkokiam įrankyje, kuris pilnai šifruoja jūsų duomenys ir neturi jokios prieigos. Tarkim, peskiam pacijui mes iš vis net nematom, ką jūs ten įkėlėt ir ko jūs dalinat. Tai mes net jeigu norėtume, nebūtų galimybės mums peržiūrėti duomenų, kadangi tik vartotas turėjo. O jeigu, pabandykim dar pamodeliuoti situaciją, jeigu aš pasidalinau, ar aš, ką aš galiu padaryti jau pasidalinęs, nevykusiai pasidalinau, išsiunčiau per messengerį slaptažą, dar yra būdų dar, sakykime, prevensiškai pastabdyti šitą galinčią kilti grėsmę. Tai mūsų prieš tai du aptarti metodai būtent tą ir sprendžia. Vienas dalykas tai atnaujinti slaptažodį ir pakeisti jį saugiu, Tai natūraliai kitas žmogus nebetrės pirygos prie jo. Ir kitas dalykas tu faktorius arba dviejų faktorių autentifikacija. Jisai, aš galiu pasirinti statažodžių, bet jeigu pas mane yra jungta dviejų faktorių autentifikacija, jog žmogus iš kito, kuris neturi mano telefono arba kažkokio kito įrenginio, jis negalės prisijungti prie to sistemą. Ok. Tai iš esmės ta pati priežasis, kodėl Google taip skatina, tikrai kiekvieną paskatina nors kartą įsijungti šitą sistemą, nes jinai tiesiog sprendžia labai daug klausimų. Supratau. Iš ties jau pokalbio einant į paskutinę mūsų dalį, aš norėčiau pakalbėti, galbūt paliesti tokią tradicinę karantino temą, bet ar pats karantinas ir pasaulio užsidarimas namuose kažką pakeitė kibernetinio saugumo sferoje ir kokie tie pokyčiai įvyko, jeigu jau buvo? Taip, pakeitė ir pakeitė drastiškai. Ko gero, pats labiausiai esminis faktorius, kuris būtent paveikė visą kibernetinę saugą, tai tas faktas, kad tiek žmonių pradėjo dirbti iš namų, kiek niekada nedirbo. Vienas reportas rodo, kad prie 88 procentai visų pasaulio kompanijų 
reikalavo arba bent jau paskatina dirbti iš namų savo darbuotojus. Tai iš esmės yra tokia skaičių, kokių niekada nebuvo istorijoje. Ir natūralu, kad žmonėms perinant dirbti iš namų, kai tau reikia pasimti kompiuterį, prasnešt namo ir pasidėti, tai nereikia, kad tu lygiai taip pat gali pratesti savo darbus. Tavo stoptažiai galėjo būti lygia knygutės talčiai. Arba tavo kolega tau nėra suteikęs prieigos prie kažkokio projekto, bet tau ir nereikėjo tas prieigos, nes jis įsidėjo šalia ir tu galėjai tiesiog paklausti. Ir milijonai tokių problemų paskatino visų pirma tai, kad didelė dalis visos informacijos ir viso bendadarbiavimo, tu apskatai darbo persikėlė į virtualią erdvę, nes tu ant papirius gali užrašyti, ką nori, bet tavo kolegų šalia nėra, tai tu to papirius ir neperdas. Tai iš esmės, kitas faktas, tai kad 31 procentais išaugo apskritai poreikės collaborative tools, tai iš esmės įrankiams, su kuriuo pagalbo mes bendadarbiaujame, tai nuo Google Docs iki Spreadsheet'ų, iki iš esmės klaudinių dažniausiai sprendimų, kurie padeda mums dirbti kartu. Ir natūralu, kad kai mes padedam dirbti kartu skaitmėrdiai, ten pat persikelia ir piktavalį visi. Ir kai labai daug žmonių, kurie nėra technologiškai iš prusė, pradeda naudotis technologijomis ir ten kelti savo visus jautrius duomenis, natūralu, kad pavojus ir rizika tiems duomenėms būti pažįstėms iškyla. Tai iš esmės tai parodė, kad prie 80 procentų bent jau vieno tyrimo klaustų organizacijų pasakė, kad kibirinčių atakų skaičius, kuriuos jos patyrė pakilo. Vien kalbant apie phishingo atakas, tai yra, kai kažkas bando apsimesti mano kolegą arba viršininkų arba darbuotojų, nuo pernai vasario išaugo apie šešis kartus, o jeigu kalbant apskritai apie smulkiai verslą, tai kibritinio atakų skaičius daugiau negu keturis kartus iškilo. Tai iš esmės visą tai rodo, kad tiesiog net ir žiūrint grafikos matosi, kad nuo pernai metų kovo tiesiog šovi į viršų viskas. Ir visi bando spręsti tai ir natūralu, kad gausiu laiku kažkiek normalizuojasi, bet kai tu nesi pasiruošęs tam ir tai staigiai vyksta, tai natūralu, kad pranašumą turi tas, kuris ko gero turi piktų gestų. Supratau, tai iš esmės, kai įmonės turbūt galvoja apie, nes yra ta diskusija, ar ne, apie ofisų atsisakymą arba pavertimą jų visiškai jau kitomis erdvėmis, vietų dalyjimasis, tai turbūt šita vieta kol kas nefiguruoja kaip topikas tema apie kibernetinį saugumą. Turbūt daugelis verslų ir organizacijų turėtų nepamiršti ir šitos vietos ir tikiuosi apie ją pagalvosim. Aš manau, kad čia yra dalykas, kuris turėtų į koją koją, nes kai mes naujo ofis atsikraustom, mes pasikeičiam spinas, mes pažiūrim, kas turi kortelę, su kuria gali jeiti tuos, kuris kurie neturėtų turėti prieimo, tai mes jos ir pašalinam iš sistemų. Tai iš esmės lygi tas pas tik skaitmeninam pasaukti. Ar vidai aš iš tikro turbūt net nesugalvočiau, kaip geriau finalizuoti, apibendrinti, sustatyti viską į savo vietas, kaip su paskutiniu pavyzdžiu, mano nuomonė, tai labai yra iškus konkretus ir visiems suprantamas. Aš Tavęs nebegaišinsiu, vėlyvas vakaras užbaigėm darbus, labai tavo ačiū užskirtą laiką, 
pasikeiskim spinas ir paklausykim to, ką tu papasakai šį vakarą ir, ir tikėkimės, kad šitam visam kontekste mes galbūt tą Ko tikrai labai norėtųsi, tai šiek tiek tokio susitelkimo, ką, ką galbūt pamiršome, kai demonstruoti ir, ir padėkim ir nukentėjusiems ir vienoje ir kitoj pusė ir manau, kad galim išeiti iš tos situacijos kažkaip tai parėmę pečius. Labai tikiu, kad tavo patarimai bus išgirsti ir labai vertingi. Ačiū tau. Ačiū tau. O mūsų klausytojus ir žiūrovus aš pakviesiu mūsų sekti visose socialinėse erdvėse ir stebėti tolesnius mūsų pokalbius, tai laikykime, būkim saugus, nesirkim ir sėkmės. Prevents Podcast.